0: RCF Comment avoir l'intelligence de la parole de Dieu et comment comprendre comment elle agit Le machal désigne une parabole, un proverbe ou une maxime de sagesse dans la tradition juive. Les paraboles rythment les paroles de Jésus également. Elles sont fondamentales dans la tradition chrétienne. Mais quel est leur sens dans la tradition rabbinique Quelle est la nature et quelles sont les significations des paraboles dans le judaïsme Où se trouvent-elles Sous quelle forme Enfin, quels sont leurs points communs et quelles sont leurs différences avec les paraboles dans le christianisme Connaître le judaïsme, Sarah Brunel j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui François Lestan. Bonjour.
1: Bonjour Sarah Brunel, bonjour à tous.
0: François Lestan, vous êtes prêtre, vous enseignez à l'université catholique de Lyon et au centre chrétien d'études pour le judaïsme. Pour commencer cet entretien, juste une question sur votre cheminement. Vous êtes hébraïsant, vous enseignez l'hébreu hein, à l'université catholique de Lyon. Vous êtes un érudit, un fin connaisseur du judaïsme et euh, vous nourrissez également de manière très vivante l'amitié judéo-chrétienne. Comment ou quand cela a-t-il commencé et quelle place cela a dans votre vie
1: En fait, c'est lié à ma conversion, j'ai envie de dire, parce que quand j'étais baptisé mais grandi comme beaucoup euh, hors de la fréquentation de l'Église, et quand j'ai retrouvé la foi chrétienne, c'était avec des amis proches d'une communauté qui s'appelle la communauté des Béatitudes, dans laquelle l'amitié pour Israël et la prière d'Israël ont beaucoup de place. Et donc c'est vrai qu'avec eux, c'était découvrir à quel point Jésus était juif. Et de là, c'est toujours resté dans mon cœur, cette dimension de la judéité de Jésus, même si je ne suis pas rentré dans cette communauté-là, mais dans celle du chemin neuf à laquelle j'appartiens. Mais voilà, cette dimension de mesurer à quel point Jésus est juif, cet enracinement est important. Et au fur de mes études, quand j'ai commencé mes études, j'ai voulu apprendre l'hébreu. Parce que de fait, c'était ça pour entendre peut-être la voix même de Jésus, pour entendre quelque chose de ce peuple qu'il a apporté de sa culture. Donc c'est vrai que ce souci depuis très tôt après ma conversion de connaître davantage le peuple d'où vient Jésus.
0: Alors, vous donnez des cours d'Hébreu, hein, l'université catholique, et des cours sur d'interprétation, enfin des, des grands textes de la Torah. Vous avez fait un travail de recherche sur le machal. Qu'est-ce que désigne plus précisément ce terme pour vous Quelle est sa signification
1: Alors, le mot machal a des sens différents si on prend l'hébreu biblique ou l'hébreu d'après la Bible, donc l'hébreu de notre ère qu'on trouve dans les grands textes de la tradition juive qu'on appelle le Midrash, qu'on appelle le Talmud. Et donc ce mot dans la tradition biblique indique plutôt quelque chose de l'ordre du proverbe. Il y a tout un livre, le livre des Proverbes de Salomon, qui porte le nom en hébreu de Michelet, Michelet étant l'état construit pluriel du mot machal, donc les proverbes 2. Donc là, c'est plutôt de l'ordre de la sagesse, du bon sens, de cet de cette universel, de ce qui vaut en tout temps. Voilà, c'est sagesse. Donc voilà, le, sur le paresseux, sur la fourmi, sur les animaux, sur tout ce qu'on peut avoir, de ce qui fait que la vie mérite d'être vécue, comment on peut la vivre. Et puis, il y a un emploi qui est donc post-biblique, et qu'on trouve bien présent dans nos textes, à la fois du Talmud de Babylone, mais aussi euh, du Midrash, donc cette interprétation de l'Écriture, qui est d'en faire, cette fois-ci, un petit récit. Le proverbe, c'est tel père, tel fils. Le récit, c'est une fois un père qui avait deux fils, et l'un parti, et voilà ce qui arriva. Et donc, on est dans le machal, à la fois des évangiles et à la fois de la tradition biblique, dans quelque chose qui nous raconte une histoire, une histoire de la vie quotidienne, pas forcément une histoire juive, parce qu'il faut qu'elle soit universalisable. Il faut que tout le monde puisse comprendre ce dont il s'agit. D'où le recours à des animaux, d'où le recours à des figures de rois, parce qu'à l'époque, tout le monde comprend ce que c'est qu'un roi. Un banquet, des invités, ces dimensions-là, elles sont pour tous et pour tout. Donc tout le monde peut entendre, tout le monde peut comprendre. Alors, ça paraît tout simple, c'est simplement une illustration. Apparemment. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus derrière l'illustration, parce qu'elle permet de comprendre. Et c'est bien ça qui est en jeu. Et puis, pour les chrétiens qui lisent ces textes-là dans la tradition d'Israël, c'est-à-dire, tiens, mais c'est impressionnant, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Par exemple, dans un des premiers textes qui commente l'Exode, qui s'appelle la Merilta de Rabbi Ishmael, qui est du troisième siècle, on a cette petite histoire. Parabole d'un homme qui avait obtenu en héritage un champ dans une province de la mer. Il le vendit à bas prix. L'acheteur vint, il y fouilla et découvrit des trésors d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles. Alors le vendeur commença ça à s'accabler de reproches. Ainsi ont fait les Égyptiens car ils ont renvoyé Israël sans savoir ce qu'ils renvoyaient. Il est écrit en effet « qu'avons-nous fait là ?» Exode 14,5. Donc là, pour comprendre ce « qu'avons-nous fait là ?» les commentateurs de la, donc du Midrash, là, de Rabbi Ishmael, ont fait le choix de donner une petite histoire, une histoire d'un trésor, caché dans un champ. Alors ça, évidemment, pour les chrétiens, ça évoque aussi une parabole de Jésus sur un trésor caché dans le champ. Et donc, il y a fréquemment des échos comme ça qu'on trouve entre les paraboles de la tradition d'Israël et puis les paraboles que Jésus a employé, même si, on le dira à la fin, il y a, je crois, une vraie différence entre les deux.
0: Ces paraboles de, de la tradition d'Israël, où les trouve-t-on
1: Donc, on les trouve beaucoup, je disais, dans le Talmud de Babylone, par exemple dans le traité des Bénédictions, qui est le premier traité de, de, du Talmud de Babylone, Berachot. Donc on a là presque une vingtaine de paraboles. Et puis on les trouve parsemées de ci, de là. Alors il y a, il y a quelques années, un petit cahier évangile qui a été fait là-dessus sur les paraboles rabbiniques qu'on ne peut que conseiller à nos auditeurs. Il est sûrement encore trouvable dans toutes les bonnes librairies.
0: Alors ces paraboles euh, étaient euh, écrites. Et en quelle langue peut-on les dire -ce que Alors, Ça c'est un ouais. peu une surprise ouais.
1: parce que, comme vous le savez, le Talmud de Babylone est écrit en deux langues. Il y a la langue plutôt de la terre d'Israël, qui est quand même l'hébreu, et puis il y a la langue qu'on parlait dans l'ensemble de l'Empire, qui est l'araméen. Donc ce sont deux langues cousines, un peu comme, disons, espagnol, castillan et catalan, pour ceux qui connaissent l'Espagne, ou bien comme espagnol et italien, pour ceux qui connaissent Donc deux langues latines, voisines, avec vraiment des mots communs, mais des mots différents aussi, des structures communes. l'article, la, par exemple, il est avant en hébreu et il est après en araméen. Mais ce qui est très étonnant, c'est que dans les paraboles qu'on a dans le Talmud, elles sont toutes en hébreu, comme si on voulait les faire entendre autrement que dans l'araméen. Et c'est pas ce qu'on attendrait. On attendrait au contraire de l'araméen pour le quotidien de la vie, mais on les a de fait toutes en hébreu. C'est ça qui est assez étonnant dans les recherches récentes sur les paraboles.
0: Alors, c'est apparu donc dans le, dès le début, dans le Talmud. Est-ce que c'est une tradition qui s'est perpétuée euh, au fil des, des siècles bah, Il me
1: semble que l'illustration se continue dans beaucoup de... D'Homélie. Je veux dire, chaque fois qu'on commente la Torah chaque semaine, bah oui, il y a l'occasion, pour ceux qui la commentent, d'utiliser de fait des moshalim, des paraboles nouvelles. Donc on peut créer de nouvelles paraboles, et je crois que tous ceux qui sont amenés à prêcher de manière nôtre sont amenés à faire ces illustrations. Mais ces illustrations, elles donnent du sens. Et je crois qu'un des points que j'essaie de montrer tout à l'heure, c'est que chez Jésus, il y a quelque chose qui est de l'ordre du non-sens. Les paraboles sont de l'ordre du bon sens, mais chez Jésus, il y a quelque chose qui est de l'excès du non-sens. Et typiquement, il y a la parabole de l'ouvrier de la onzième heure. Vous savez, qui est payé autant que sur la première heure. Alors, on a une très jolie parabole dans le Talmud de Jérusalem, au traité Berachot, justement. Où on a le fils d'un rabbin qui meurt jeune. Et c'est un scandale. On attendrait qu'il meure vieux, comblé de jours avec plein d'enfants. Mais voilà qu'il meurt jeune. Et on entend ceci. « Rabbi Zeira, après la mort de Rabbi Boun, le fils de Rabbi Chia, vint. » Et fit ce discours d'adieu, d'où est le sommeil de l'ouvrier qu'il ait mangé peu ou beaucoup, d'après Coelette 5.11. À quoi cela peut-il être comparé Donc voilà ce petit mot, cette comparaison, c'est là typiquement ce qui introduit la parabole, le machal. Hein, donc cette idée. Le, la
0: ressemblance, la, la comparaison.
1: Ouais, la comparaison, tout à fait. Donc à quoi cela peut-il être comparé À un roi qui avait embauché beaucoup d'ouvriers. Il y en avait un qui se donnait trop de mal pour son travail. Que fit le roi il emmena faire les 100 pas avec lui, quand le soir arriva, les ouvriers vinrent recevoir leur salaire, et le roi paya aussi un salaire complet à cet ouvrier. Les autres se plaignirent en disant, nous nous sommes fatigués tout le jour, tandis que celui-ci ne s'est fatigué que deux heures, et il lui donne un salaire complet comme à nous. Le roi leur dit, celui-ci s'est fatigué en deux heures plus que vous durant toute la journée. Ainsi, en 28 ans, Rabbi Boon s'est fatigué dans l'étude de la Torah, plus qu'un autre disciple, une sagace, n'aurait pu le faire jusqu'à l'âge de 100 ans. Donc là, bon sens. Bon sens, on a de fait travailler que deux heures, puis voilà, ça suffit à ce qu'on ait le salaire complet.
0: Être le judaïsme RCF avec notre invité François Lestant, nous cherchons aujourd'hui les points de convergence entre les paraboles rabbiniques et les paraboles dans la tradition chrétienne. François Lestant, vous exprimez le sens de cette parabole dans euh, la tradition euh, d'Israël avec une belle image. Elle est comme une petite mèche. Que voulez-vous dire?
1: Alors, cette euh... Notation la parabole comme une mèche, elle vient d'un autre midrash, d'une autre explication, celle qui porte sur le cantique des cantiques. Et on a un long texte qui dit, ça paraît tout simple, une parabole, un machal, ça paraît vraiment un moyen qui sert à rien, c'est pas une grande explication, une grande idée, mais pourtant, elle est claire. Et parce qu'elle est claire, même si c'est une mèche qui ne vaut rien, de fait, elle a beaucoup d'importance. Et on a un joli texte, donc, dans le cantique Rabat, le, le, le Midrash Rabat sur le cantique des cantiques, au début, qui dit que le machal, que la parabole ne soit pas une petite chose à tes yeux, parce que grâce à lui, l'homme peut comprendre les paroles de la Torah. C'est comme un roi qui, dans sa maison, a perdu une pièce d'or ou une pierre précieuse. Ne la cherche-t-il pas avec une mèche qui ne vaut pas plus d'un sou Mais là, si les auditeurs chrétiens pensent à quelque chose, ils penseront à la parabole dans Luc où on a une femme qui a perdu une drachme et qui balaye sa maison et qui après invite tous les autres parce qu'elle s'est réjouie. Or là, l'accent n'est pas sur la pièce perdue, l'accent est sur cette mèche, sur ce moyen pour trouver le trésor. Mais on voit bien que l'enjeu, c'est d'arriver au trésor. Pour ça, le moyen, de fait, il n'est pas extraordinaire, mais il est vraiment utile. Et on a d'autres manières, d'autres images dans le même texte qui comparent la parabole d'un côté à, à une ficelle. Une pelote de ficelle, qu'on va pouvoir... Voilà, ça vaut pas cher, mais on peut comme ça ne pas perdre son chemin. Ou bien à une faucille pour abattre des roseaux. Ou bien à un panier, on va faire des anses à un panier pour le transporter. Ou bien, encore plus beau, c'est comme un puits. Un puits profond, plein d'eau, d'une eau fraîche, douce et bonne. Mais personne ne pouvait en boire. « Vint un homme qui ajouta corde à corde, ficelle à ficelle, en puisa et bu, et ainsi tout le monde se mit à puiser et à boire, et de parabole en parabole, Salomon pénétra jusqu'au secret de la Torah, comme il est écrit, proverbe de Salomon, pour faire connaître la sagesse et l'instruction. » Donc cette idée de dire, oui, on sait bien que c'est pas aussi fin que ce qu'on fait quand on travaille sur la loi orale, la Halacha. on sait bien que ce pas aussi fin que ce qu'on fait dans les recherches profondes de Midrash, mais n'empêche... Il y a quelque chose dans la parabole qui est donné à tous et à toutes. Peut, tout le monde peut entendre et comprendre. Et par exemple, il y a une très belle parabole qui est assez importante pour en tradition juive, celle du renard. Une parabole de renard, oui.
0: Un animal, non ben, Pour le coup, un animal,
1: <rire> que je prends dans Berachot 61b. Et donc, ça se passe à l'époque de la persécution lors de la Deuxième Guerre juive, dans les années 130 de notre ère. Et à ce moment-là, Rabbi Akiva, qui s'est rangé du côté de la rébellion, continue à enseigner la Torah et un de ses amis vient lui dire « Mais voilà, tu enseignes la Torah en public, pourquoi tu fais ça Est-ce que tu n'as pas peur que les Romains t'arrêtent et te torturent et te tuent quoi ?» Il lui répondit par cette parabole « Un renard, rôdant au bord d'un fleuve, vit des poissons qui fuyaient en groupe d'un endroit à l'autre. » Il en demanda « Pourquoi vous en fuyez-vous » Il lui répondit « Nous cherchons à éviter les filets des pêcheurs. » Il leur proposa « Voulez-vous monter sur la terre ferme et nous vivrons en bonne entente, vous et moi, comme nos ancêtres ?» Ils lui répliquèrent « Est-ce bien toi qui passes pour le plus rusé des animaux ?»« Tu n'es guère rusé, mais tu es un imbécile. Si nous sommes en danger dans notre milieu naturel, à plus forte raison sur la terre ferme, où nous sommes promis à une morse imminente. » De même façon, conclura Biakiva, Si nous craignons pour notre vie maintenant que nous restons à étudier la Torah, dont il dit, est dit « C'est là la condition de ta vie et de ta longévité », à plus forte raison si nous la négligeons. Et ce que j'aime beaucoup dans ce texte-là, c'est dire, le milieu de vie d'Israël, ce qui lui donne de vivre, c'est cette eau qu'est la Torah. La Torah qu'on trouve dans ce puits dont on parlait avant. Voilà, cette eau, on ne peut pas rester trois jours sans lire la Torah. C'est pour ça qu'on a trois fois dans la semaine la lecture de la Torah, à la fois le Shabbat, le lundi et le jeudi, parce qu'on ne peut pas rester plus de trois jours sans boire. Donc, c'est une de, voilà, boire, et donc, le Machal, la parabole, est ce petit moyen donné pour, pour boire, et donc pour vivre. Parce que boire, c'est vivre. Donc, c'est un petit moyen mais vraiment précieux.
0: Alors, cette petite mèche de rien, en passant par une ficelle, puis un puits, puis un renard, hein, vous nous avez donné euh, de très belles images, de très belles illustrations, ce sont des moyens effectivement très simples, et cela peut paraître à la fois paradoxal, parce que c'est quelque chose de très profond, de spirituellement, qui nous est transmis, cette, cette, eau, dont, cette eau vive dont vous nous parlez, et en même temps, c'est d'une grande simplicité, c'est accessible.
1: Oui, je crois que c'est vraiment le but. le but de la parabole, c'est que tout le monde puisse la comprendre. Et c'est ça, je crois, qui fait une vraie différence avec les paraboles de Jésus, qui sont en général paradoxales. Pas toutes. Certaines paraboles de Jésus ont aussi du bon sens, mais d'autres, on vous dit, on jette une toute petite graine de moutarde, ça devient un arbre, et les oiseaux se nichent si dans sèche-branche. Je, euh, je suis désolé, mais la moutarde, pour autant que je sache, ça fait une plante, pas un arbre. Qu'est-ce qui me raconte cette histoire d'une graine toute petite Voilà, On parle d'une femme qui jette du levain dans trois mesures de farine. « Ah, mais ça, je connais, c'est Sarah. Sarah, elle avait trois mesures de farine et elle a jeté, voilà, et ça a levé. » Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit que le royaume, c'est ça Et donc, à chaque fois, avec Jésus, ce pas de l'ordre de l'évidence. Pour comprendre les paraboles de Jésus, en fait, il faut Jésus. Et c'est ça, je crois, qui fait une grosse différence entre la finesse des paraboles de la tradition d'Israël qu'on a évoqué quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres, et puis ces paraboles de l'Évangile, parce que fréquemment, elles nous interrogent. Qu'est-ce que c'est que ce semeur qui balance les trois quarts de son, de son grain en dehors de l'endroit où il devrait le mettre, c'est-à-dire dans le champ C'est bizarre. Donc c ce « c'est bizarre » dit « il faut que je creuse davantage pour comprendre
0: ». et Ces paraboles dans la tradition d'Israël, elles ont une structure euh, qui paraît assez, euh, assez complexe, non Il euh, euh, y a plusieurs temps.
1: Mais ça, c'est une toute petite histoire avec une sorte de drame. Donc, on a un commencement, une situation initiale, un développement et puis une conclusion en sachant que l'enjeu de la parabole, c'est le transfert. C'est-à-dire que ce qu'on raconte là, l'enjeu, c'est de pouvoir l'appliquer. Quand Rabbi Akiva nous parlait du renard et des poissons, le transfert, c'est le renard, c'est celui qui voudrait faire quitter Israël de l'étude de la Torah et les poissons. C'est lui et ses disciples qui sont en train de nager, de se nourrir, de vivre dans le milieu naturel qui suit pour Israël, de la Torah. Donc là, à chaque fois, donc la parabole, c'est une histoire. De fait, c'est pas seulement un proverbe. C'est en constat que ça a changé par rapport aux textes bibliques, hein, dans les textes post-bibliques ou dans les évangiles. Mais cette histoire, elle a une petite intrigue. Le roi va donner un salaire. Le renard va être finalement traité de fou ou d'autres. où Le roi va inviter à un banquet. Et puis, qu'est-ce qui va y rentrer Qu'est-ce qui va y rentrer Honneur ou honte Qu'est-ce qui va se passer Donc, il y a toutes les dimensions d'une attente narrative. Mais... C'est assez logique. En général, dans les paraboles rabbiniques, on n'a pas cet effet de surprise. On a ce fait de ben, voilà ce qui était proposé, voilà comment ça se développe, et à la fin, ben, ça finit plutôt bien pour ceux qui seront les héros de la parabole.
0: Oui, alors c'est un transfert. On peut parler euh, de transfert ou de transposition. C'est un, un terme qu'on peut utiliser pour euh, des métaphores, pour des images, pour des comparaisons, mais c'est plus que ça. Non?
1: Parce que ça crée un univers de sens. De fait, ça ouvre quelque chose qui est plus grand, je crois, que seulement une illustration. En tout cas, pour ce que je vois dans les évangiles, c'est vrai qu'il y a souvent quelque chose qui me dit, mais pourquoi est-ce que le roi paye ceux de la e heure, dans la parabole des ouvriers de la e heure en Matthieu 20, pourquoi est-ce qu'il a payé autant que ceux de la première heure C'est pas logique. Par rapport à la parabole qu'on a dit tout à l'heure de Rabbi Boone qui avait travaillé en deux heures autant que tous les autres, là c'est logique, il est le salaire complet. Mais quelqu'un qui a travaillé de fait que une heure au lieu de 11 pourquoi est-ce serait payé parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la surabondance de Dieu que Jésus vient manifester et qui vient proclamer. Donc c'est parce que lui le manifeste dans ce débordement qu'il fait une parabole qui manifeste le débordement. Donc la parabole illustre non pas le bon sens de, du quotidien, mais le nouveau sens donné par la présence de Jésus. Et en ce sens-là, il y a quand même un écart, une, une disjonction entre ce qu'on pourrait attendre d'une parabole et ce que Jésus en fait. Et c'est que fréquemment, les, les disciples disent « mais on n'a pas compris ».
0: Et la fin, euh, l'usage euh, de cette parabole dans la tradition euh, d'Israël, est-ce que c'est avant tout un usage pratique euh, pour la vie, pour une certaine sagesse euh, euh, conduite de la vie
1: Alors bien sûr il y a une dimension de sagesse pratique mais il y a aussi une dimension argumentative. Fréquemment on ne comprend pas pourquoi telle décision est faite par Dieu et puis on va comme ça mieux comprendre à travers l'image de la parabole, de la petite histoire, ce qui se passe. Il y a une histoire que je trouve excellente, c'est l'histoire des figues que vous ne connaissez probablement pas, c'est à propos du jugement dernier. Et donc l'empereur le, Ant Antoninos, Marc-Antoine, disait à Rabbi « Le corps et l'âme pourront se libérer du jugement, parce que le corps dira « C'est l'âme qui a péché, et pas moi. La preuve en est que depuis le jour où elle s'est séparée de moi, je suis placé comme une pierre inanimée dans la tombe ». Donc, le corps n'a rien à voir avec cette histoire. Mais l'âme dira à son tour, c'est le corps qui a péché. La preuve en est que depuis le jour où je me suis séparé de lui, je vole dans l'air comme un oiseau. Donc, on voit bien cette logique, logique platonicienne, le corps qui reste en bas et puis l'âme qui s'envole. Donc, ça, c'est la, voilà, la philosophie euh, païenne. Et Rabbi répond, je vais te dire une parabole. À quoi cela est-il comparable À un roi humain qui avait un beau jardin où se trouvaient des figues splendides il y plaça deux gardiens, l'un était paralytique et l'autre aveugle. Le paralytique dit à l'aveugle « Je vois dans le jardin des figues splendides, viens, laisse-moi monter sur tes épaules, nous les cueillerons et les mangerons. » Le paralytique monta sur les épaules de l'aveugle, ils prirent les figues et les mangèrent. Quelque temps après, le maître du jardin vint et leur dit « Où sont les belles figues ?» Le paralytique répondit « Est-ce que j'ai des jambes pour marcher ?» Quant à l'aveugle, il répond « Est-ce que j'ai des yeux pour voir ?» Que fit alors le maître Il fit monter le paralytique sur les épaules de l'aveugle et les jugea tous les deux ensemble. Ainsi le saint bénit soit il fera venir l'âme et la replacera dans le corps, puis les jugera tous les deux ensemble. Comme il dit, il convoque les cieux d'en haut, psaume 54, ceci se rapporte à l'âme, et la terre pour le jugement de son peuple, psaume 54 aussi, ça se rapporte au corps. Donc voilà, on, là la parabole sert à contrecarrer une logique platonicienne, dire oui il y a le corps et l'âme, mais non, c'est ensemble, dans cette unité de, du composé humain qu'on va être jugé par Dieu.
0: connaître le judaïsme, Sarah Brunel. Nous découvrons avec vous, François Lestan la tradition du machal, la signification de la parabole dans le judaïsme. Nous allons maintenant nous interroger sur la spécificité des paraboles de Jésus. Il y a une grande variété, une pluralité de ces paraboles et euh, elles sont bien souvent assez étonnantes, parfois déroutantes, euh, même très déroutantes. Est-ce qu'elle nous aide véritablement à comprendre et à partir de ce que vous avez dit sur les paraboles dans la tradition d'Israël, quelle est leur particularité
1: Il me semble en effet que Jésus, étant juif, s'inscrit vraiment dans cette tradition d'illustrer ce qu'il a à dire par une parabole. Il y a des fois, de fait, ça a du bon sens. Puis il y a nombre de fois où on est vraiment déplacé dans ce qu'on entend de Jésus et je disais, au point que les disciples même disent, mais qu'est-ce que tu veux nous dire dans cette histoire de l'ivret et du bon grain Pourquoi est-ce que faudrait laisser pousser l'ivret Je me souviens avoir fait ce, un cours sur les paraboles de Jésus avec un de mes étudiants qui était agriculteur, qui me disait, mais c'est une très mauvaise idée de laisser pousser l'ivret, ça pousse quatre fois plus vite que le blé. Donc il faut surtout pas le laisser. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais de fait, il y a cette patience de Dieu, il y a quelque chose qui... Mais qui n'a du sens, dans le fond, pas à cause de la nature, mais à cause de l'irruption du royaume. Et c'est vrai que les paraboles de Jésus sont souvent de dire... Et il en est du royaume de Dieu comme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui essaie d'ouvrir à une nouvelle intelligence. Donc c'est pas seulement comme la plupart des paraboles de la tradition d'Israël, mais certains de Jésus aussi, pas seulement pour comprendre le monde quotidien et l'œuvre de Dieu dans ce monde. Donc cette intelligence du quotidien, cette sagesse profonde qui est donnée à Israël, sagesse de la réalité et de ce qu'est Dieu, mais c'est une affirmation que aujourd'hui en Jésus il se passe quelque chose de différent. Et c'est cette prétention de Jésus d'être lui-même. Le royaume au milieu de ses disciples qui fait qu'il va raconter des histoires qui n'ont de sens qu'à cause de lui. Et c'est sûr que quand j'écoute les paraboles de Jésus, puis celles que moi-même comme prédicateur je peux faire, ben, les miennes ont pas le même poids que les siennes. Parce que les siennes, elles sont liées à sa vie, sa présence et la manière dont il apporte le royaume par ses actes aussi. Et les miennes, ça reste souvent des paroles. Alors c'est très intéressant, sûrement, ce que je dis. Mais c'est tellement différent de ce que ça suscite comme univers de sens, cette joie de, comment ça vous, je pense à la petite parabole de Marc 4, avec une graine jetée en, en terre. Et puis, celui qui l'a jetée en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, il ne sait comment la graine pousse, porte du fruit, grandit. Et puis, quand c'est le moment, on y met le, la faucille. Dans cette parabole, il y a la confiance de Jésus, qui dit voilà, j'ai semé et ça va pousser. C'est vrai que dans Jésus, il y a des paraboles de croissance et des paraboles de jugement. Il y a une parabole de jugement il y en a aussi un bon nombre dans la tradition d'Israël, dans le Midrash, dans le Talmud. Mais il y a quelque chose qui est en train de dire, mais ce jugement, il n'a de sens qu'à cause de celui qui a invité. D'où ce qui peut nous sembler fréquemment comme ben, des incompréhensions, des choses complètement incompréhensibles dans les paraboles de Jésus, parce que dans le fond, elle essaye de dire, attention. Attention. Et c'est ce qu'il dit au début de la première des grandes paraboles de Margate. Écoutez. Le semeur est sorti pour se... Et ce écouter... C'est pas seulement, bon, voilà, c'est ce qu'on doit faire habituellement, mais il y a quelque chose qui est vraiment lié à sa propre présence, cette inouïe de Dieu. Dans l'Évangile, selon saint Jean, à un moment, on envoie des gardes pour arrêter Jésus, puis ils reviennent sans l'avoir arrêté. Alors, les responsables disent, mais qu'est-ce qui se passe Et ils répondent, jamais un homme n'a parlé comme celui-là. Alors bien sûr, c'est la tradition chrétienne qui dit ça sur Jésus. Et aujourd'hui, on peut mieux comprendre à quel point Jésus est vraiment fils d'Israël et enraciné. C'est quelque chose
0: d'absolument singulier, d'inouï,
1: Voilà. Il y a quelque chose oui. d'inouï, de ce qu'on appelle en général la prétention messianique, puisque je parle ici dans une émission qui s'intéresse d'abord à la tradition de tout Israël, oui. et pas seulement de ce courant d'Israël qui est devenu le christianisme. Mais il y a vraiment cette dimension de cette inouïe de ce que Jésus annonce et en quel cas ces paraboles elles-mêmes, elles relèvent de cette inouïe, de cette nouveauté, de cette affirmation qu'il se passe quelque chose qu'on n'avait jamais entendu jusque-là et qui est donné maintenant. Mais en même temps, le maître de maison, il tire son trésor du neuf et de l'ancien. Donc dans ce neuf, il y a cette nouveauté de cette irruption de Jésus. Dans l'ancien, il y a aussi cette sagesse donnée à Israël de d'illustrer, de comprendre ce que fait Dieu par ces petites histoires.
0: Vous évoquiez, euh, il y a quelques minutes, le sens euh, commun ou la simplicité qui pouvait être euh, accessible à partir de euh, la parabole rabbinique. Avec la parabole de Jésus, c'est quelque chose qui est hors du sens commun ici, sur lequel vous pointez euh, notre attention.
1: Oui, mais pas toujours. Je pense que dans l'Évangile, selon saint Luc par exemple, le, les paraboles difficiles, par exemple celles de l'intendant infidèle ou bien du juge inique et de la veuve, eh ben c'est du bon sens. Si le, le juge, on lui casse les oreilles, ben, à terme, il va dire, bah « Oui, je vais quand même lui donner raison. » C'est de l'ordre de l'injustice complète. Il est injuste, il reste injuste. Mais il n'y a pas de surprise dans le fait que l'injuste euh, rende un jugement injuste. Non, il y a quelques paraboles de Jésus qui sont parfaitement logiques. Mais il y a un bon nombre, et surtout dans l'Évangile selon saint Marc, qui relèvent de cette irruption du royaume, de cette nouveauté, que ce soit dans le jugement ou dans la croissance, une croissance inarrêtable, ou bien un jugement surprenant, parce que Dieu va juger comme il l'entend lui, et que ses critères ne sont pas les nôtres. Donc c'est ce changer de regard, hein, ce changer de, de compréhension de ce qu'est le message, c'est ça, je crois, qui il illustre les paraboles de Jésus, mais elles sont vraiment liées à sa propre vie, à son propre agir au milieu des hommes.
0: Les paraboles sont riches de sens, euh, mais on éprouve aussi euh, une difficulté, je pense, par exemple, dans la catéchèse, quand on doit... Euh, euh, rendre compte euh, de ces paraboles aux enfants. Euh, y a-t-il pour vous euh, une, une voie qui permet d'éclairer, euh, un conseil de lecture finalement que vous pourriez nous donner euh, pour à, approcher ces paraboles
1: Je crois que la première chose, c'est de ne pas chercher d'abord à trouver la morale de l'histoire. Souvent, c'est ce qu'on veut faire, on dit dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire, ah, qu est qu veut dire Je crois qu'il y a d'abord à entrer dans un univers de sens, comme quand on lit un poème. Un poème, c'est n'est pas d'abord une description. Mais c'est une évocation, c'est un partage d'expérience. Le poète dit ce qu'il a vu avec ses propres mots, dans des chocs de mots qui sont inattendus. Puis voilà. On entend autre chose que ce qu'on pourrait voir nous-mêmes. Donc, le poète nous transmet ce qu'il a vu. Et je crois que dans les paraboles de Jésus, il transmet quelque chose qu'il a vu. Et c'est pas seulement pour dire, ah ben, il a vu un vase avec des fleurs. Non. Il y a beaucoup plus que ça. Il a vu la vie. Il a vu la beauté, et c'est ça que le poète transmet, et je crois que c'est ça dans les paraboles de Jésus, qu'il nous donne de voir ce qu'il voit lui-même, mais il faut entrer dans ce regard. Donc, première chose, ne pas chercher d'abord la leçon de la parabole, même si les évangiles le font parfois. Mais d'abord, se laisser façonner par l'intelligence de Jésus, par le regard de Jésus, par la parole de Jésus, rester avec lui dans cet univers nouveau. On est emmené en voyage, se laisser déplacer. On n'est plus dans le quotidien. Et c'est ça que je crois qu'il faut accepter, que les paraboles, pour la plupart, ne sont pas de l'ordre du quotidien, mais de cette nouveauté qu'apporte ce Jésus.
0: Merci François Lestan de nous avoir fait découvrir ce trésor commun euh, de, du judaïsme et du christianisme, parabole juive, parabole de Jésus. Merci à vous. Merci à Christophe Morag à La Technique.